0: Venäjän oikeusministeriön kansainvälinen agenttirekisteriin on viime kesän lakimuutoksen jälkeen viranomaispäätöksellä liitetty Pietarin sotilainen äidit ohella muun muassa Moskovan memoriaalin ihmisoikeuskeskus, Kaliningradilainen ympäristöjärjestö Ekosashiita, Juriks eli juristit perustuslaillisten oikeuksien puolesta, vaalitarkkailujärjestö Golos, Seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia ajava WeHod, Coming Out ja ihmisoikeusjärjestö Agora, joka avusti yli sataa muuta järjestöä KV-agenttirekisteri oikeudenkäynnissä viime vuonna. Agenttirekisteriin on tähän mennessä liitetty 15 järjestöä eri puolilta Venäjää. Mutta mitä rekisterin joutuminen käytännössä tarkoittaa? Vastaamassa on Pietarin Sotilainen Äidit-järjestön perustaja ja johtaja Illa Poliac. С
1: одной стороны, с другой стороны, это организации, а с другой стороны, люди это нисколько не интересуют, потому что они koska равно mm. продолжают обращаться за помощью.
2: Se vaikeuttaa työtämme ja rajoittaa mahdollisuuksiamme auttaa sekä kutsuntoihin valmistautuvia että armeijan palveluksessa olevia. Esimerkiksi palkkasotilaat ottavat meihin yhteyttä ongelmissaan, sillä heidänkin oikeuksiaan poljetaan. Ei meidän maineemme yleisön keskuudessa ole tästä leimasta kärsinyt, mutta agenttirekisteriin liittäminen aiheuttaa meille paljon lisävelvollisuuksia, sillä viranomaiskontrolli kasvaa, Ja erilaisia tarkastuksia on tiheämmin kuin ennen. Esimerkiksi talousselvitykset on tehtävä neljännesvuosittain, mikä teettää ylimääräistä työtä ja aiheuttaa lisäkustannuksia, joita me emme ole voineet ennakoida järjestömme budjetissa. Lisäksi jokaisessa tiedotteessamme, seminaariesitteessämme ja nettisivuillamme meidän on ilmoitettava, että olemme kansainvälisiä agentteja.
0: Ella koova on jäsen myös Venäjän presidentin alaisessa ihmisoikeus- ja kansalaisyhteiskuntaneuvostossa, joka on kokouksissaan useaan otteeseen käsitellyt agenttilakia. Tosin käytännön tuloksia keskusteluista on toistaiseksi niukasti. KV-agenttiprosessi sai alkunsa vuonna 2012, jolloin opposition massiivisten mielenilmausten säästämänä Presidentin virkaan palannut Vladimir Putin ensitöikseen hyväksytti Venäjän valtakunnan duumassa joukon kansalaisvapauksia rajoittavia lakeja, muun muassa juuri lain kansalaisjärjestöistä kansainvälisinä agentteina. Sen mukaan järjestön, joka vastaanottaa toimintarahoitusta ulkomaisista lähteistä ja harjoittaa poliittista toimintaa, on rekisteröidyttävä kansainväliseksi agentiksi. Kaupallisia yhteisöjä sekä kulttuuri- ja hyväntekeväisyysjärjestöjä laki ei koske. Neuvostoajan perintönä jo itse termillä on kolkkokaiku. Se, mitä poliittisella toiminnalla tarkoitetaan, on laissa varsin väljästi ilmaistu. KV-agenttilakiin liittyen syyttejä ja viranomaiset ja oikeusministeriö suorittivat viime vuonna järjestöissä mittavan tarkastuskampanjan – jonka tuloksena kymmenet järjestöt saivat virallisen varoituksen tai liivemmässä tapauksessa huomautuksen. Agentiksi julistettiin vaalitarkkailujärjestö Golos. Vahvimmat järjestöt haastoivat viranomaiset oikeuteen ja jotkut jopa voittivat juttunsa, mutta muutama pienempi järjestö on jo vapaaehtoisesti lakkauttanut toimintansa. Tämän vuoden puolella Venäjän johdon aggressiivinen politiikka Krimillä ja Ukrainassa on lisännyt painostusta kriittisiä järjestöjä kohtaan. Sen on Pietarin sotilainen äidit järjestökin saanut kokea. Vaikka viime vuoden tarkastuksissa järjestö sai puhtaat paperit ja tämän vuoden alussa se luopui kokonaan ulkomaisesta rahoituksesta, selitettiin elokuussa agenttirekisteriin. Syitä oli kolme.
2: Toimintamme perustana on aina ollut pyrkiä ratkaisemaan konfliktit rauhanomaisesti. Esimerkiksi kun asevelvollisten oikeuksia loukataan, yritämme löytää ratkaisun yhdessä armeijan edustajien kanssa. Tässä suhteessa meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä monien sotilassyyttäjien ja komentajien kanssa. Mutta tietysti toisenlaisiakin tapauksia on. Mutta kun Krimin valloituksen jälkeen esitimme, että kriisi täytyy ratkaista diplomaattisin neuvotteluin, meitä vastaan alettiin rajusti hyökätä. Toinen syy agenttirekisteriin joutumisessa oli se, että teimme kaksi selvitystä kutsunnoissa tapahtuneista lainrikkomuksista ja toimitimme ne puolustusministerille, edellyttäen, että ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Myös selvityksemme kidutustapauksista armeijassa tulkittiin valtionvastaiseksi toiminnaksi, vaikka se oli osa raporttia, jonka YK on alakomitea, oli tilannut venäläisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä.
1: Is, isä, mm. Mm. Lüdy, jotka haluavat, mm. ja ne miremään, miremään.
2: Näyttää siltä, että valtio kokee meidän kaltaisemme rauhanomaista ratkaisua kannattavat järjestöt erittäin vaarallisiksi. En kuitenkaan ymmärrä, mitä voimapolitiikkaa harjoittavat tahot ajavat takaa. Kuka haluaa sotia ja kuolla? Venäjän nykytilanne muistuttaakin sitä kuollutta hiljaisuutta, joka meillä vallitsi Neuvostoliiton hyökättyä Afganistaniin. Nyt valtionjohto väittää, ettei Venäjä ole osapuoli Itä-Ukrainassa – vaan sinne on lähtenyt yksittäisiä sotilashenkilöitä loma-aikanaan. Outo selitys. Miten tankki voi olla lomalla Ukrainassa? Onkin selvää, että taisteluihin osallistuu venäläisiä sotilaita, niin palkka kuin erilaisten sotien veteraaneja.
1: Päätkö,
0: Pietarin sotilainen äidit järjestön johtajan Ella kovan mukaan veteraanien sotainto johtuu siitä, etteivät Neuvostoliiton ja Venäjän käymien sotien veteraanit ole saaneet minkäänlaista tukea ja kuntoutusta sopeutumisessa rauhanajan yhteiskuntaan. He eivät pysty elämään normaalia elämää, vaan heidän on pakko päästä sotimaan, sillä he näkevät vihollisia kaikkialla. Tässä joukossa on nyt radikaaleja kuten Limonovilaisia ja natseja, siis molempien äärilaitojen edustajia, sanoo Ella. Mutta kaikkein ikävintä, Ella paljon kovan mukaan on se, että tilanne on synnyttänyt Ukrainassa samanlaisia äärireaktioita, joista luonnollisesti eniten kärsivät tavalliset kansalaiset.
2: Myös asevelvollisia lähetetään Ukrainaan, sillä neuvostoajan perintönä meillä on säilynyt joukkoosastoja, esimerkiksi Tadžikistanissa, Abhaasiassa, Transnistriassa ja nyt myös Etelä-Ossetiassa. Ja niin sanottu ekstraterritoriaalinen periaate on myös voimissaan. Toisin sanoen, sotilas voidaan lähettää minne tahansa. Näin esimerkiksi tapahtui vuonna 2008 Georgiaa vastaan käydyssä sodassa. Tietoomme on tullut, että asevelvollisia on myös kuolleiden ja haavoittuneiden joukossa. Mutta vastauksia kyselyihimme emme ole saaneet vastuullisilta tahoilta. Emme me, eikä myöskään presidentin alainen, Ihmisoikeus- ja kansalaisyhteiskunta-neuvosto
0: Käydessäni Pietarin sotilainen äitien toimistossa lokakuun alkupuolella, Ella Palja Kova sai puhelun yhteyshenkilöltään Viipurista, joka kertoi kuulleensa, että kaupunkiin olisi tuotu haavoittuneita sotilaita Ukrainasta, mutta asian varmistus oli vielä kesken. Piikkovassa Ukrainan taistelujen uhreja haudattiin jokin aika sitten. Tapahtumaa raportoimaan menneitä Dost-TVn ja ja Gazetan toimittajia uhkailtiin ja pahoinpideltiin, ja asiasta kirjoittaneen paikallislehden päätoimittaja Schlossberg hakattiin sairaalakuntoon. Valtiollisissa medioissa KV-agenteista on tehtailtu kohujuttuja, mistä Pietarin sotilainen äiditkin ovat saaneet osansa.
1: NTV
2: Pyysi minulta haastattelun, mutta kieltäydyin, koska tiedän miten skandaalin juttuja juttuja he tekevät. Kuvausryhmä tunkeutui väkisin toimistoomme ja käyttäytyi erittäin aggressiivisesti, koska heidän oli pakko saada aikaan kohujuttu. Kuvausryhmä yritti tunkeutua myös työntekijöidemme koteihin. Valmis juttu oli erittäin aggressiivinen. Meidät esitettiin kansainvälisinä agentteina, epäisänmaallisina ja kaiken pahan ilmentyminä. Juttu oli täynnä valheellisia väittämiä. Sen loppuun oli leikattu pätkä Donetskin alueella kuvatusta materiaalista, jossa tulituksessa haavoittunut lapsi itkee. Tällä haluttiin osoittaa, että tämäkin on sotilaiden äitien syytä.
0: Pietarin sotilainen äidit on tehnyt yli 20 vuotta työtä asevelvollisten oikeuksien puolesta armeijan uudistamiseksi. Joka viikkoisessa ihmisoikeuskoulussa neuvotaan kutsuntoihin osallistuvia esimerkiksi siitä, Millaisia todistuksia terveydellisistä syistä palvelusta vapautusta hakevat tarvitsevat ja miten monimutkaista prosessia voi itse yrittää hoitaa. Sotilaiden äitien agendalla on alusta asti ollut myös armeijan kidutustapausten paljastaminen ja uhrien auttaminen sekä pakkotyö- ja korruptiotapausten selvittäminen. Järjestö yrittää jatkaa työtään ihmisarvoisen elämän puolesta, sotaa ja väkivaltaa vastaan. Myös tässä vaikeassa tilanteessa sanoo Ella Poljakova. kova.
1: Мы девиз у нас такой, делаю что должно, будь что будет. Вот сейчас обратились люди, мы им помогаем. в субботу придут школу мы им
2: Meillä on aina ollut periaatteena se, että teemme sen, minkä katsomme välttämättömäksi, vaikeuksista huolimatta. Nyt vetoamme kansalaisiin, kerromme heille, mikä meidän tilanteemme tällä hetkellä on, ja jatkamme työtämme. Meidän mielestämme järjestömme liittäminen kansainvälinen agenttirekisteriin on virhe. Viime vuonna oikeusministeriön tarkastajat eivät löytäneet mitään raskauttavaa, joten ministeriöön lähettämässämme kirjeessä vaadimme päätöksen kumoamista. Olemme myös haastaneet oikeusministeriön ja Pietarin syyttäjäviranomaisen oikeuteen.
0: Venäjän johdon politiikkaan kriittisesti suhtautuvien järjestöjen ja niiden aktivistien ahdistelu jatkuu. Yksi uusimmista tapauksista on Buinaksin sotilaiden äidit järjestön Ludmila Bokatenkovan pidättäminen 17. päivä lokakuuta. Stavropolin alueella. Bokatenkova tovereineen keräsi noin sadasta Ukrainassa kaatuneesta venäläisestä sotilaasta ja arviolta kolmesta sadasta haavoittuneesta tiedot, jotka julkistettiin elokuun lopulla. Julkisen huomion ja tukivetoomusten ansiosta diabeettista sairastava 73-vuotias Bokatenkova siirrettiin 20. lokakuuta kotiarestiin. Ja jokin aika sitten Venäjän oikeusministeriö lähetti Moskovan kansainvälisille memorialille haasteen, jossa vaaditaan järjestön lakkauttamista, ja asian oikeuskäsittely alkaa marraskuussa. Nobelin rauhanpalkintospekulaatiossakin useita kertoja mukana ollut järjestö perustettiin 90-luvun alussa selvittämään neuvostoajan poliittisia vainoja ja niiden uhrien kohtaloita. Kansainvälinen Memorial on kattojärjestynä muun muassa Venäjällä, Ukrainassa, Ranskassa ja Valko-Venäjällä toimiville 62 Memorialjärjestölle. järjestölle Syytä lakkauttamisvaatimukseen ministeriö ei ole ilmoittanut. Näyttääkin siltä, että Venäjän johto pyrkii eri keinoin tukahduttamaan kriittisen kansalaismielipiteen.